0: hola amigos bienvenidos de nueva cuenta a luces sports radio y en esta ocasión de nueva cuenta les habla jesús sierra para hablar sobre el partido que muchos lo calificaron de morbo pero más que morbo era como una especie de, de, de ligero interés que es lo mínimo que se le puede pedir a, a una liga en la cual ganar no te asegura ascender ...y no te permite hacer más que conseguir un bonito pizapapeles eh, en, tu, en tus vitrinas. El partido entre el viejo prismo y los prófugos del verde de Chiapas. Entre un equipo rancio, gris y gastado. Y contra un equipo rancio, gris y gastado, pero que ahora juega en Cancún. Estamos hablando de lo que sucedió entre Cancún y Atlante que al final los cancunenses sacaron la victoria y se pudieron colar hasta el momento en la tabla, en la zona de repechaje para esta liga de expansión. Mario, te saludo, dime qué te pareció este partido y si cubrió alguna expectativa de lo que se generó respecto al morbo que se hablaba.
1: ¿Qué tal, Jesus, Víctor, amigos, saludos? Así es, fue un partido muy seco, que en la previa llamaba bastante la atención por el escenario donde se jugaba. El Atlante, aquel equipo que se fue de la ciudad prácticamente por la puerta de atrás, llegaba mejor ubicado ante un Cancún FC que terminó sacando las papas del fuego, no como dicen... Eh, por fin anota el chuleta después de más de 400 minutos en el torneo una victoria que le sirve mucho al equipo de Chaco Jiménez en el aspecto anímico y para tratar de asegurar un lugar en la fase final pero sí en lo futbolístico dio mucho de qué hablar este encuentro lamentablemente es a lo que nos acostumbraron los potros en sus últimos años en el Caribe un nivel muy bajo y bueno para no perder la costumbre la ola futbolera se aferra a seguir con la tradición de no ser un equipo tan espectacular en esta división En cuanto a las estadísticas en este partido No hubo ningún fuera de lugar Una señal de que no... No se atrevieron a buscar los espacios, esos pases filtrados. Hubo tres tiros de esquina para Cancún y solo uno para el Atlante. Tres tiros a gol por bando. Pero bueno, a pesar de la derrota, los azulgranas pueden eh, ser de los protagonistas en el torneo. Y Cancún FC a tratar de cerrar de la manera más digna posible este certamen. Y si el fútbol es tan generoso, chance. Y hasta se andan colando por ahí a la liguilla. Pero a ver cómo les va eh, contravenados en la próxima fecha.
0: Bueno, Víctor, en este partido pudimos ver el debut de el último refuerzo que, que faltaba por, por aparecer de parte de Cancún, que fue eh, Nicolás Lugano, el hijo de, de Diego, que en su momento generó mucho, mucho ruido en, en las redes sociales, pero no lo habíamos visto en el campo. ¿Cómo, ¿Cómo viste su actuación? Y si crees que es la pieza que le hacía falta ver al Chaco Jiménez para... Tener un algo distinto en la defensa y tratar ya por fin de evitar tantos goles.
2: Así es, Mario, Jesus, los saludo con mucho gusto a ustedes y a, nuestros, y a nuestro público en Luces Sport Radio. Eh, me pareció convincente la actuación de Nicolás Lugano en el partido contra el Atlante. Discreto, eh, un accionar defensivo correcto, a tiempo, nada espectacular para lo que nos viene presentando la Liga de Expansión a nivel general, pero como mencionas es una buena noticia para el Chaco Jiménez ya que era lo que pedíamos desde hace tres semanas, que le diera la vuelta al equipo, que encontrara otro tipo de, de soluciones en la banca para poder darle la vuelta a los males que los aquejan, pues o que los han aquejado desde el inicio del torneo eh, Nico Lugano pues le va a dar algo de frescura a la zona baja. Eh, yo creo que con Miguel Basulto puede haber ahí una buena mancuerna de experiencia y juventud. Con Basulto marcando los tiempos, gritando eh, las indicaciones para que salte a la marca. Y Lugano pues yendo a tapar todo, ¿no? Ahí puede ser una mezcla interesante de, de, de juventud y experiencia. Sin embargo hay que tomar en cuenta... Eh, ...que corrió con mucha suerte Cancún... ...Atlante en sus ataques se veía muy descoordinado... ...no había mayor peligro en cuanto a sus incursiones... ...muy a pesar del penal que les marcaron a favor... ...y atrás pues... ...bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Cancún las que tiene las logra invocar... ...esta ocasión fue vía penal también... ...pero pues realmente no se requirió hacer de un, un esfuerzo muy muy grande eso sí volvimos a ver al equipo que intimidaba el espacio en transición el Chaco Jiménez poco a poco empieza a, a mejorar lo que le dio el éxito futbolístico durante el torneo pasado pero pues continuamos viendo algunas lagunas en la zona baja que en esta ocasión pues corrigió bien el joven Lugano pero pues los demás partidos no creo que corran con el mismo buen accionar tan constante o con la misma suerte eh, respecto a los rivales que no pueden aprovechar lo poco que generan
0: bueno, del otro lado también tenemos al Atlante y nos habla un poco de la irregularidad que tiene el torneo este equipo venía de meter 5 goles y el, de, el del, este, del pasado jueves nos recordó la descoordinación que se vivió en sus peores años en Cancún ¿qué sucede en esta liga que los equipos no terminan ni de ser regulares y en algunos casos ni siquiera por entretener, que es lo, lo último que se le puede pedir a, a un torneo en el cual el que gane no tiene derecho a ascenso y apenas si tiene derecho a algo. ¿Qué les falta? Ah, les pregunto a ambos, tanto tanto Mario como Víctor, ¿qué les falta a, a estos equipos para tener regularidad? Y si veremos de aquí algún cambio... Positivo de, la, de, de Cancún, y veremos si el Atlante toma esto como una señal de alerta para no dormirse y no confiarse con y, y, y vivir el crédito de que fueron subcampeones el torneo pasado.
1: Sí, me parece que esta liga de expansión ha mostrado las dos caras de todos los equipos. El torneo pasado, la Jaiba Brava del Tampico Madero fue campeón. Este certamen lo había empezado muy mal. Y bueno, por ahí ya alcanzó a recomponer el camino, pero concuerdo contigo, el nivel varía mucho en un partido a otro en los equipos y por ahí podría recaer en la falta de interés por parte de los jugadores, de mostrarse eh, más, de querer destacar. Como realmente no hay un beneficio deportivo como tal en esta división, más que un título que no vale nada porque no estás en primera, Puede que también recaiga por ahí en el tema salarial, si bien todavía no haya deudos y me atrevo a decir que todavía porque seguramente lo sabrá por la estructura que tiene el fútbol mexicano y más en esta categoría. Pero bueno, quizá los sueldos no son lo suficientemente atractivos o por ahí los premios económicos al más goleador, al más asistidor, al más regular, no lo sé, pero sí se nota bastante esa falta de motivación en varios equipos de, de esta categoría.
2: Bueno, para explicarlo a, a detalle tendríamos que hablar también de la primera división y de los problemas de formación y de trabajo táctico que hay en México, ¿no? Pero pues no tenemos mucho tiempo y nos la pasaríamos y necesitaríamos, yo creo, dos o tres programas para explicarlo a fondo. Por eso me voy a quedar con dos, con dos muy importantes. La primera, eh, el talento individual de los jugadores que están en la Liga de Expansión. Que pues realmente no es mucho Hay jóvenes prometedores que pues están en una etapa de formación Por eso se le conoce como Liga de Expansión Pensado como un proyecto para desarrollar talento futbolístico a futuro Para la primera división O sea, realmente es talento en ciernes Es un talento que tomará su tiempo para lograr ser observado en una liga al más, al más alto nivel Y que se pueda apreciar mejor sus, sus características, ¿no? En esta liga no hay mucho de eso, porque son jóvenes que están en formación, son veteranos que han visto su mejor momento en otros años, y pues bueno, esa es una. La segunda es precisamente la falta de trabajo táctico uh, en general por parte de los entrenadores, de los directores deportivos, de los cuerpos técnicos, ya que en México suele ser una... Es un fútbol muy extraño, porque aplaudimos la innovación Existe la innovación, hay técnicos muy preparados en espera de su oportunidad. Sin embargo, los que están siguen apostando por el modelo de la escuelita clásica de este pues jugar con jugar con tamaños, por así decirlo, de pues asegurar resultados con, con más hombres en defensiva, etcétera La formulita de siempre, ¿no? El típico conoce el fútbol mexicano y tiene muchos años entrenando, por eso le doy el voto de confianza, ¿no? La Liga de Expansión está ofreciendo poco a poco nombres nuevos en la baraja de, de técnicos, pero pues todavía le falta un mundo para poder eh, generar ese halo de consistencia que pide la afición de sus equipos y que esperan pues lograr un proyecto merecedor de
0: subir a Primera División. Pues habrá que ver cómo, cómo qué les depara la próxima jornada a estos equipos. En el caso de Atlante visitará a Lebriges... Mientras que Cancún no se irá tan lejos e irá contra Venados, un equipo que tiene una marca bastante amplia en cuanto a empates este torneo. Veremos cómo, cómo pueden avanzando. Y ya que hablamos de partidos, errores tácticos y falta de formación, creo que es inevitable hablar sobre el que se supone debe ser el partido más atractivo de la, de la jornada o que podría ofrecer el fútbol mexicano. ...que es el llamado Clásico Nacional... ...entre Chivas y América... Eh, ...un partido que va a tener... ...público de nueva cuenta... Eh, ...lamentablemente no es tanto por... ...el avance de la vacunación... ...sino por algún tinte político... ...dentro del mismo... ...pero bueno... Es, ...viene el Clásico... ...y les pregunto para empezar... ...Mario y Víctor... ...el Clásico entre Chivas y América... ...todavía levanta... ¿Algún morbo levanta algún interés como lo hacía antes? ¿Por qué se está perdiendo o se mantiene este interés sobre este partido?
2: La verdad no. Y hace años sucede y pues ya no le sorprende a nadie eh, de los aficionados dentro del fútbol mexicano. Ya hay equipos que empiezan a tomar más la batuta para generar polémica en cuanto a una rivalidad, rivalidad con el América. Y es... ...pues ahora sí que decirlo de manera simple... ...culpa de Chivas... ...culpa de, todo la, de todos los procesos... ...de toda la irregularidad... ...de todo lo, lo malo que se ha llevado a cabo... ...durante la última década... ...recientemente vi una estadística que da miedo... ...pero desde que Chivas... Eh, ...inauguró su estadio... ...es el peor local de la Liga MX... ...es el que más derrotas tiene como local... ...en el torneo mexicano... Contra quien se diga. Realmente, si te das cuenta, el único local que es peor que Chivas en el fútbol mexicano es Atlas. ¿Pero por qué es el Atlas? O sea, pa, frivolidades aparte, sabemos que el Atlas es la irregularidad andando, ¿no? Pero sí, yo creo que los esfuerzos actuales de la prensa mexicana eh, pues para levantar el Clásico ya... Son tan repetidos, son tan gastados, no ofrecen nada nuevo para levantarlo. Y futbolísticamente, pues, realmente no vamos a ver gran cosa. Bucetich sigue presentando carencias dignas de su cerrazón, de su experiencia, entre comillas, eh, y sigue sin hacer brillar al Guadalajara el fútbol atractivo que se le vio eh, antaño. Eh, con técnicos como Hans Westerhoff, con el mismo Matías Almeida por momentos, claro eh, es algo en lo que ha fallado Bucetich desde que llegó al banquillo del Guadalajara, y el América, pues que por fin ya parece estarle dando el voto de confianza a Santiago Solari, esa puede ser la diferencia más importante en este partido, no? lo que pueda hacer Santiago Solari desde su dirección de campo y lo que ha trabajado con sus dirigidos, además de los refuerzos recordemos que Pedro Aquino Mauro Laines, ya son parte indispensable en este América. Eh, mientras tanto Chivas, pues, va a tratar de, pues, sacar lo que pueda. ¿eh? Yo, yo, veo muy favorito a la América por encima del Guadalajara, porque el Guadalajara así lo ha permitido por las carencias que tiene futbolísticamente hablando, y pues, se refleja en la tabla, ¿no? Las derrotas contra los contra equipos como Juárez, contra San Luis y victorias, pues. No decir que de churro, pero bastante fortuitas en cuanto a la situación del equipo, como en el caso contra León, por poner algún ejemplo. Para mí en América, marcha con la mano en la cintura este Clásico Nacional.
1: Sí, de acuerdo con Víctor, Chivas ha dejado de hacer mucho por su causa. Ya no es protagonista. Los jugadores que trae de Europa primero les corta el proceso de crecimiento allá en el viejo continente y después llegan acá y se ven envueltos en temas extracancha. Para su fortuna, bueno, la afición se mantiene fiel, sigue generando buen marketing, pero hasta ahí, o sea, el rebaño ha permitido que el protagonismo quede en otros equipos del norte o de la misma capital. Después de la era de Almeida ha desaparecido prácticamente del radar competitivo en nuestro país, pero bueno, el clásico es el clásico y creo que de cierta manera todavía genera esa emoción entre los simpatizantes de estos clubes es evidente que no como antes pero bueno, por algo son las dos aficiones eh, más abundantes de México América llega mucho mejor no solo en este torneo, sino en los últimos años, los títulos se le han dado al equipo de Cuapa y en este tipo de partidos se suelen eh, crecer bastante, pero más allá de lo futbolístico, creo que ambos quieren ganar y bueno, ojalá que sea un partido entretenido
0: bueno esperemos que lo único clásico que quede para este partido no sean los comerciales en medio de las jugadas que ya de por sí si el partido como ustedes lo pintan no es tan atractivo como como podrían ser por ejemplo en esta misma jornada el, el cruz azul monterrey eh, o incluso eh, podríamos decir el show los santos pues esperemos que al menos se nos permita verlo sin tantos comerciales o ...de una manera mesurada... ...ahora, hay un dato interesante... ...que les quiero compartir sobre este... ...próximo partido... ...que es que entre los siete jugadores... ...que más minutos han tenido en este torneo... ...de parte de la América... ...bajo la gestión de Solari... ...son mexicanos... ...están entre Ochoa... ...Córdoba... En, entre, muchos, ...entre muchos otros jugadores... ...¿ustedes creen que... Eh, ...bueno el mismo Luis Fuentes... ...el, el chetumaleño... ¿Ustedes creen que realmente exista, debido a la visibilidad que tiene este partido, alguien que se podría colar de los mexicanos, tanto de Chivas como de América? ¿Alguien que podría aparecer en la próxima convocatoria de Gerardo Martino para la selección mexicana? ¿Algún nombre por ahí que, si tiene alguna actuación destacada, podría colarse dentro de los mejores? o Bueno, no dentro de los mejores, dentro de los seleccionados para la próxima fecha FIFA con la selección mexicana...
1: Pues mira, creo que de los elementos del América que podrían pintar para selección en los próximos llamados, por ahí podría ser Jorge Sánchez, este canterano de Santos que llegó a las águilas y se adueñó prácticamente de la lateral izquierda. Lo llevó Miguel Herrera y ha sido titular indiscutible y mantiene ese mismo ritmo ahora con Solari. También podría ser por ahí Mauro Laines, el hermano de Diego. Ha encontrado cierta regularidad en el torneo eh, Ha jugado en todos los partidos, ocho como titular y lleva un gol Parece ser un jugador interesante en el medio campo Si bien no para llamarlo ya a la selección, pero sí para darle por ahí seguimiento Y bueno, sin duda el yucateco Henry Martín seguirá siendo contemplado por Martino Lleva 4 goles en el certamen y está dentro del top 10 los romperredes así que creo que el Tata le seguirá dando por ahí oportunidad a Henry que podría entrar en un rol bastante competitivo interesante ahí con, con JJ Macías de, de las Chivas
2: va a ser difícil ver algún nombre nuevo sabemos que Gerardo Martino tiene varios jugadores que está de los que está prendado y muy difícilmente veremos a nombre a, a, a alguna sorpresa en su convocatoria particularmente de estos dos equipos sin embargo puede ser posible ya que hay que tomar en cuenta la reciente convocatoria de Jaime Lozano al torneo preolímpico de Guadalajara y recordar que están convocados el Tiva Sepúlveda, el Canelo Angulo, Uriel Antuna, Alexis Vega y José Juan Macías por parte de las Chivas y por parte del América solo está Sebastián Córdoba así que vamos borrando un poco esos nombres para futuras referencias para Gerardo Martino y vamos a quedarnos con los que podrían ir a la selección mayor de estos nombres que acabo de mencionar, únicamente veo a auriel Antuna y Alexis Vega. Antuna, por sistema de Martino, puede ser diferencial entrando como relevo. Lo hemos visto en los anteriores partidos de la selección mexicana. Y Alexis Vega, que tiene una capacidad asociativa increíble, que además ofrece repertorios de, de disparo de media distancia que podría explotar México para futuras eh, complicaciones con equipos que le defienden muy abajo a la selección, que de esos hay un buen en CONCACAF. En el caso del América, pues te digo que va a ser muy raro ver nombres nuevos, porque las posiciones son muy específicas, lo, di lo dijimos hace un rato, el Tata Martino tiene hombres de confianza, tiene hombres con los que se suele quedar, y yo creo que más allá de este Jorge Sánchez y de Henry Martín, no vamos a ver eh, otro nombre del, del América en las filas de Gerardo Martino para la próxima convocatoria del tricolor quizás Sebastián Córdoba pero pues tomemos en cuenta su trabajo en el preolímpico y que suele ser muy frágil en cuanto a lesiones llama la atención también recientemente el nombre de, de este Naveda del América sin embargo yo creo que el tiempo es lo que va a dictar si se llegará a ganar aunque sea un llamado para adquirir experiencia en esta o en la selección de Lozano después del preolímpico ya que no está en la lista pero bueno no, no esperemos la gran cosa para empezar a sacar nombres de seleccionados de este partido, va a ser lo normal los extranjeros se van a destacar del lado del América y del
0: lado de Chivas pues realmente habrá muy poco pues bueno les le recordamos que el clásico será el domingo a las 21 horas tiempo de Quintana Roo y esperemos que pueda levantar ...algo más que morbo y... ...algo más que comerciales... ...y meter... ...más goles que públicos de la pandemia... Para, ...para... ...este fin de semana... ...pero antes de concluir esta edición... Eh, ...Mario nos va a contar un poco sobre... ...algunos atletas de Quintana Roo... ...que ya han logrado su pase... ...a los Juegos Panamericanos Juveniles... ...que se celebrarán este año... ...en Colombia... ...y un poco de cómo... También atletas locales de otras disciplinas han empezado a destacar y tratan de salir adelante a pesar de estas circunstancias de la pandemia.
1: Sí, bueno, en los últimos días se siguen dando buenas noticias para el deporte local acá en Quintana Roo, ahora en la disciplina de tenis de mesa, después de que Clio Bárcenas brillara en el Selectivo Nacional de Guadalajara asegurando su pase tanto al Centroamericano de Guatemala como al Panamericano Juvenil de Colombia. Ahora fue el turno de Darío Arce, que también representará a México en estas dos competencias internacionales. Y bueno, los atletas de nuestro estado eh, siguen demostrando que están en buen nivel, a pesar del tiempo complicado que pasaron para adaptar sus entrenamientos en la contingencia sanitaria. Eh, si bien perdieron un poco de ritmo al principio, lo complementaron con... Con físico y ya después regresaron a las instalaciones para recuperar el juego ya con prácticas sobre la mesa. Y bueno, para estas competencias tanto Quintana Roo como el estado de Jalisco alzan la mano como potencias de este deporte a nivel nacional en los últimos años. Ahora en esta ocasión serán dos caribeños y dos tapatíos que cargarán en los hombros la responsabilidad de buscar las medallas para, para nuestro país.
0: Esperemos que les vaya muy bien y que sigan adelante y puedan seguir destacando a pesar de todas estas dificultades, tanto logísticas, económicas, de infraestructura que pueda haber debido a la pandemia y de muy, debido a muchas otras situaciones que existen tanto en el Estado como a nivel nacional en el deporte. Pero bueno, también está el otro aspecto que ya van a empezar también los los torneos o intentarán reactivar torneos en, en Cancún. Víctor, ¿nos puedes contar un poco más antes de concluir sobre esta burbuja de voleibol que harán en Cancún para un clasificatorio de Juegos Olímpicos?
2: Así es, y resulta que el famoso torneo del Tour Mundial de Cuatro Estrellas que se iba a celebrar en Cancún el año pasado, pues no se hizo pero en este, en este 2021 volvió en forma del Cancún Hub. Resulta que durante los próximos 17 días, entre el 16 de abril y el 2 de mayo, se llevarán a cabo tres torneos clasificatorios que otorgan puntos al ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Se tiene contemplado que el Hotel Gran Oasis, que iba a ser la sede del torneo de cuatro estrellas de... Voleibol de playa sea eh, el centro de operaciones de esto de esta. de esta burbuja. En donde aseguran las autoridades de, del deporte de Quintana Roo van a venir las parejas que ya estaban confirmadas. y algunas más que se van a ir sumando en el transcurso de los próximos días. Es una buena noticia porque pues este, este torneo. Las anteriores dos ediciones que se llevaron a cabo, primero el 3 estrellas femenil y luego el de 4 estrellas en Chetumal, atrajeron bastante la atención, nos mostraron un alto nivel competitivo entre los jugadores eh, que se hicieron presentes y además, pues por ahí dicen que tuvo una muy buena audiencia en los canales eh, oficiales del, tor del gobierno de Quintana Roo, que lo transmitió vía redes sociales, además de haber generado muchísima interacción. Sobre todo está el atractivo de que va a otorgar puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Va a ser la oportunidad perfecta para poder ver de manera más realista eh, las posibilidades de todos los equipos rumbo al evento en Japón, particularmente de las parejas mexicanas, ¿no? Juan Ontivero, este... Virgen y Ontiveros, perdón, que ahorita están en Doha, Qatar, precisamente en un torneo de cuatro estrellas del Tour Mundial y que posteriormente, pues, vendrán a Cancún a, a dejarse ante su público. Ahora vamos a ver cómo les va a los organizadores del torneo para poder mover a tanta gente y tenerlos en esta burbuja en orden, que no haya tantos problemas con lo caótico que suele ser Cancún en cuanto a traslados, particularmente en la zona hotelera, y que, pues, el espectáculo se mantenga dentro de, de la cancha, en la arena de las playas de, de Cancún.
0: Pues bueno, esperemos que este sea... Un signo de que las cosas ya están mejorando, de que realmente se están abriendo las, las opciones para que se puedan realizar no solamente eventos deportivos para el turismo, por así decirlo, que es una de las cosas que pregonan las autoridades siempre que el, el dichoso turismo deportivo, sino como un signo de que poco a poco se está saliendo de esta situación y pronto podrían incluso eh, los cancunenses a regresar a hacer deporte con normalidad y poco a poco irnos liberando estas restricciones pero bueno, por el momento ha sido todo muchas gracias Mario, Víctor por acompañarnos y también a ustedes que nos escucharon en esta edición de Luces Sports Radio nos escuchamos la próxima